0: Bun găsit. Ascultați podcastul Binezis, produs de Voltes Clubor pentru cei care vor să comunice mai bine în viața profesională și personală. Sunt Mihail Dinu și prin experiența mea ca avocat, vreau să vă ajut să învingeți și să convingeți. Jocul de șah Așa am intitulat episodul de astăzi din podcastul Binezis Și nu întâmplător pentru că discutăm preponderent despre ceea ce se numește strategia Adică elementele pe care noi le așezăm cap la cap, unul după celălalt Pentru a ne pregăti în vederea unei negocieri cu succes sau în vederea Pregătirii unui discurs care să fie foarte bine elaborat. Dintr-un început trebuie să știm acest lucru. Eșecul în mare măsură se datorează sau este cauzat de absența unei strategii. Și ați fi surprinși să aflați de câte ori cineva intră într-o luptă, să o numim. Indiferent că ea este negociere, indiferent că ea este expunere publică a unui discurs a unei oratorii, a unei retorici, fără să aibă câteva minute măcar, dacă nu chiar câteva ore, de pregătire, de stabilire a unei strategii, a unui modus operandi, modul în care ne așezăm în poziția de negociator sau de orator. Deloc surprinzător însă persoanele care se află într-un asemenea context al nepregătirii sunt evident și cele care vor avea cel mai mult de suferit pe parcursul negocierilor și pe parcursul carierei lor de vorbitori în public. De aceea important este să ne pregătim, sau cum îmi place mie să reiau de foarte multe ori un dicton, o maximă, care se pare că este atribuită înțelepciunii chinezești. Cu cât transpir mai mult în antrenament, cu atât sângerezi mai puțin în luptă. Cu cât te pregătești mai bine, cu atât vei fi în stare să ai o performanță mai bună atunci când vine momentul să te expui. Dacă tot suntem în sfera literaturii, care vine din partea Asiei, l-aș aminti și pe Sun Tzu, care este, bineînțeles, celebrul pentru tratatul său Arta Războiului. Și el spunea foarte bine acolo... Ceva care se aplică și în zilele noastre, indiferent că suntem sau nu suntem angrenați în activități care țin de sfera militară. El spune astfel, generalul care face mai multe calcule înainte de luptă este cel care câștigă bătălia. Generalul care face prea puține calcule înainte de luptă este cel care pierde. Deci pregătirea stă la baza succesului. Cum ne putem pregăti? Cum să creionăm o strategie cât mai bună pentru o negociere, spre exemplu? Să încercăm, pe parcursul episodului, să ne concentrăm asupra acestui joc de șah, cum l-am numit. Cum? Oare? În primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem un obiectiv foarte clar stabilit. Nu plecăm la drum până când nu știm destinația. Nu ne suim în mașină până când nu știm unde vrem să ajungem. Altfel, orice fel de derivă nu poate fi imputată. Nu putem spune, uite unde am ajuns și nu-mi doream. Nu. Trebuie să știu unde ajung. Obiectivul, prin urmare, este primul lucru pe care trebuie să-l stabilim, înscris dacă se poate, atunci când intrăm într-o negociere. El trebuie să fie stabilit cât mai clar cu putință. O propoziție, o frază, poate chiar o sintagmă, unde vreau să ajung, ce mă interesează să obțin în urma acestor discuții, în urma negocierilor pe care le voi purta. Al doilea aspect, poate obiectivul meu nu va fi atins și știm de data aceasta din înțelepciunea noastră autohtonă, că planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Iar aici trebuie să ne stabilim un plan B, un obiectiv secundar. Sau așa cum cei doi părinți ai negocierii, Roger Fisher și William Ory, spuneau în cartea lor Getting to Yes, trebuie să stabilim ceea ce ei numeau BATNA, care este o prescurtare a Best Alternative to a Non-Agreement cea mai bună alternativă pe care o pot obține dacă obiectivul meu principal nu este atins, dacă ele eșuiază. Iarăși, și acesta trebuie să ne fie foarte clar, dacă nu mi ating țelul, care este următorul lucru în ordinea preferințelor pe care prefer, pe care vreau să îl obțin în urma negocierii mele. Ulterior, după ce ne știm țelul, după ce știm batna, Alternativa noastră, trebuie să ne formulăm argumentele, ecuația, traseul, dacă vreți, prin care vom ajunge la respectivul cel. Și acestea sunt foarte importante de stabilit în scris, așezat unele după celelalte, deoarece formează o înlănțuire logică. Și cu cât ne așezăm în antrenament aceste argumente, prin urmare, înainte de lupta efectivă, înainte de negociere, cu atât mai logici și mai coerenți vom fi atunci când le vom expune către adversarul nostru, să numim așa. Următoarea etapă din strategie, după ce am stabilit care sunt argumentele noastre, trebuie să ne gândim și la posibilele obiecții pe care ni le poate aduce celălalt. Ce ne poate imputa? Ce consideră Oare el că este în neregulă cu solicitările mele, cu argumentele mele. Care este o altă întrebare pe care trebuie să o punem obiectivul lui real în negociere, ce speră el să obțină de la mine. Obținând aceste concluzii, vom putea de asemenea, să formulăm următoarea etapă în strategie contraargumente. Adică combaterea a ceea ce el ar putea invoca ca și obiecții față de argumentele noastre. Și, ulterior, trecând peste aceste etape ale strategiei, trebuie să ajungem la o cunoaștere cât mai bună, asta ca ultim punct de atins, a interlocutorului nostru, a echipei din care el face parte, dacă avem o negociere care implică mai mulți oameni, a companiei pe care el o reprezintă, dacă este o negociere în care este reprezentantul unei firme sau unei companii, a persoanei în sine, indiferent dacă ea este șeful nostru, partenerul nostru, sau o persoană pe care o întâlnim acum și cu care dorim să încheiem o afacere, un acord. Cunoscând persoana, cunoscând câteva aspecte despre preferințe, despre istoric, despre carieră, vom putea să formulăm coerent și foarte articulat tot felul de contraargumente, obiecții față de discuțiile ce s-ar putea naște în urma negocierilor noastre. Trebuie să știm de asemenea că în această strategie, elementul principal, elementul de esență, îl reprezintă empatia tactică cunoscând persoană, cunoscând obiecțiile lui, cunoscând obiectivul real pe care ne imaginăm că el îl urmărește, vom putea, în felul acesta, să îi empatizăm și să-i dovedim celuilalt respect faptul că ne-am făcut temele, faptul că putem să intrăm într-o negociere fără a avea prejudecăți, fără a fi închistați în propriile noastre teze și că suntem dispuși să luăm în considerare, să analizăm, să punem pe masa discuțiilor inclusiv obiecțiile sale, contraargumentele sale, față de care avem propriile noastre argumente și precizări. De asemenea, vă supune atenției un parcurs strategic pe care Negociatorul șef FBI, pe care l-am tot amintit în discuțiile noastre, Chris Voss, îl recomandă atunci când intrăm într-o negociere. Și acest parcurs, de asemenea, este recomandat să îl aveți sub o formă scrisă, pregătindu-l înainte de a vă așeza la masa discuțiilor. Ce are în vedere această traiectorie? În primul rând, să scriem undeva pe o foaie de hârtie ca prim punct obiectivul principal, pe care îl dorim. După care, așa cum am spus anterior, să avem în minte și un obiectiv secundar. Care poate fi acest batna, această cea mai bună alternativă dacă nu mi se așează toate strategiile, toate elementele în ordinea pe care eu am prefigurat-o? Nu trebuie însă să negăm un aspect. Este oricând posibil și trebuie să avem oricând în minte acest lucru, ca o negociere să nu se finalizeze cu succes. Deci, ca nici obiectivul principal, ca nici obiectivul secundar, batna, să nu fie atinse. Și aici există un dicton pe care eu cred că trebuie să-l avem în vedere. Better than, than a bad deal is no deal. Mai. Bună decât o înțelegere proastă este absența oricărei înțelegeri. Este inexistența unei negocieri, un acord. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta pentru că decât să avem inimile pe jumătate angajate într-un acord, ceea ce va însemna că ulterior multe dintre acele clauze nu vor fi respectate, multe dintre aspectele pe care noi ne dorim să le împlinim pe parcursul legăturii ce se încheagă în momentul respectiv, nu vor fi atinse. Deci vom avea jumătăți de măsură. Mai bine decât să avem aceste jumătăți de măsură care vor dăuna relației cu celălalt pe termen lung, este chiar să ne retragem într-o negociere fără a ajunge la o înțelegere. Deci no deal câteodată este... Chiar o variantă mai bună și decât obiectivul principal și decât obiectivul secundar BATNA. Revenind, după ce avem acest clar obiectiv scris, următoarea etapă pe care trebuie să o avem în vedere este să pregătim undeva între 3 și 5 fraze care rezumează faptele pe care noi dorim să le punem în discuție să nu plecăm într-o prezentare fără a avea măcar schematic pregătite aceste elemente și pe baza lor să putem dezvolta ulterior argumente în funcție de modul în care evoluează negocierea. După care, iarăși să avem scrise pregătite pentru negocierea noastră între 3 și 5 întrebări calibrate care, dacă vă aduceți aminte din episoadele anterioare, urmăresc obținerea unor rezultate, unor răspunsuri cât se poate de exacte. Care este obiectivul tău în privința negocierii noastre? Ce speri să obții prin această clauză pe care o vrei inserată în contract? Cum te pot ajuta pentru a-ți îndeplini mandatul, misiunea pe care o ai în această negociere și să te întoci în compania ta cu un rezultat de care să fim mândru. Întrebările acestea, puse corect, cu respect, cu sinceritate, cu empatie, angajament din partea noastră, ne relevă obiectivele, traiectoria, modul prin care putem ajunge în cele din urmă la un rezultat pe care partea cealaltă să îl accepte. Și putem descoperi că rezultatul acela are foarte multe în comun cu ceea ce noi înșine ne dorim să obținem. De aceea, întrebările calibrate sunt importante pentru că ele provoacă un răspuns ce ne ajută. Să avem de asemenea pe foaia noastră de lucru în pregătirea negocierii și câteva fraze cheie între 3 și 5 care introduc etichetări. Ele, cum am spus în episoadele anterioare, Pornesc de regulă cu următoarea sintagmă. Se pare că... Și să avem în tolba noastră de elemente ajutătoare aceste etichetări. Se pare că te deranjează insistența mea cu privire la acest subiect. Se pare că, sau s-ar părea că am deranjat cu ceva. Se pare că îți dorești mai mult din această negociere. Sau că punctul în care ne aflăm este reciproc dezavantajos. Aceste etichetări, introduse în maniera pe care am exemplificat-o, ajută părțile să identifice problema, să se distanțeze de ea. Iată, noi împreună avem această identificare clară a unei situații și împreună, de asemenea, trebuie să o rezolvăm. În continuare, pe foaia noastră de pregătire, să trecem de asemenea aspecte care pot ține de auditul acuzatorial. Pentru că, mai mult sau mai puțin, în activitățile pe care noi le desfășurăm cu preponderență în sfera negocierii, vom fi percepuți într-un anumit fel de către partea cealaltă. Și decât să răsăm aceste lucruri în tăcere, fără ca ele să aibă o soluție cât se poate de concretă, este bine că atunci când observăm că celălalt are anumite reacții exprese sau indirecte față de discuțiile pe care noi le-am provocat, să aducem în discuție la rândul nostru auditul acuzatorial. S-ar părea că sunt prea la prin aceste exigențe. S-ar părea că urmăresc un interes propriu. S-ar părea că nu sunt în asentimentul tău, că nu-ți urmăresc interesere. După care, așa cum am spus anterior, nu uităm de tăcere. Nu ne combatem propriile afirmații, doar le facem. Facem acest audit acuzatoria și așteptăm să vedem din partea celuilalt o confirmare, o infirmare, o dezvoltare a enunțului pe care noi l-am pus în discuție. Având aceste elemente, având această strategie, de la început și până la final, înarmați fiind cu aceste întrebări calibrate, etichetări, audit, acuzatorial, ce trebuie să facem în final pentru ca strategia noastră să fie completă și să fim pregătiți atunci când ne vom prezenta în negociere? Să exersăm. Acesta este ultimul punct pentru care vă cer atenția în cadrul episodului de astăzi. Dar este foarte important. Pentru că a exersa înseamnă efectiv să diminuăm tracul, emoțiile pe care inerent le vom avea în negociere. Ne vom așeza la masă și vom ști ce avem de spus. Pentru că am exersat. Cum și unde? Este foarte simplu. O putem face în mașină când suntem singuri în drum spre servici sau înapoi sau în drum spre negociere. O putem face în biroul nostru, o putem face cu colegii noștri atunci când negocierea implică o echipă Și atunci împreună ca reprezentant al echipei sau ca cel care trebuie să iau cuvântul în negociere Expun ceea ce am de gând să aduc ca argumente Exersatul, prin urmare, nu poate fi niciodată înlocuit Nu putem să plonjăm în furtună În negociere, fără să fim înainte pregătiți, la fel cum un atlet nu poate să înceapă o cursă de performanță până când înainte nu face o minimă încălzire, având însă în spate ore, zeci de ore, sute, mii de ore de antrenament. Atât pentru astăzi în ceea ce privește strategia pe care trebuie să o avem atunci când intrăm într-o negociere. Abonați-vă la podcastul nostru, bine zis, și până data viitoare nu uitați să aveți putere de convingere.